0: 사 CGMTV 전 세계에 흩어진 우리 믿음의 식구들과 함께 기도하고 또 말씀을 나누는 귀한 시간을 가지게 되어서 하나님께 감사를 드립니다 우리는 은혜에 대한 확인 또 잊혀졌던 하나님의 은혜에 대한 재발견을 함께 해가면서 우리의 신앙의 기초를 다시 하나님의 은혜 위에 세우는 그런 기간을 함께 보내고 있습니다 우리 신앙생활하면서 하나님의 은혜라는 단어를 너무 쉽게 사용하고 있는 나머지 잘못된 용어들 또그 은혜라는 의미에 우리 자신이 잘못된 의미를 부여하고 있는 내용들이 참 많습니다. 흔히 신앙생활하면서 어떤 일을 할때잘안 되면 그냥 은혜로 합시다. 그러면 은 아무 문제 없는 것처럼 그저 쉽게 쉽게 넘어가자라는 것으로 우리는 다 이해를 잘하시죠. 그러나 은혜로 하자라는 말은 문제가 있는데도 문제 없는 것처럼 여겨버리는 정도로 되는 것은 아닙니다. 무엇이 문제인지를 우리가 분명하게 밝히고 인정하고 그것이 하나님의 진리 앞에서 우리가 하나님의 궁유를 구할 것과 내가 책임져야 될 것을 명확하게 하는 것 하나님께서 책임 지어주시는 부분 또 내가 감당해야 될 부분 그런 부분들을 명확하게 하는 것이 은혜가 은혜되게 하는 것이죠 디트리트 보네포라는 분이 값싼 은혜라는 단어를 사용했죠 이미 그 시대부터 오늘날 있었던 문제가 아니라 그 시대에도 사람들이 은혜라는 단어를 너무 소홀하게 생각한 나머지 그 분은 값싼 은혜를 만들고 있다. 그 하나님의 은혜 뒤에 감추어진 십자가의 엄청난 희생. 그 하나님의 엄청난 자기 희생을 우리는 잊어버리고, 우리 스스로, 우리가 서로가 서로에게 은혜를 베푸는 수 있는 것처럼 우리가 만들어버리는 그래서 값싼 은혜를 만들고 있다. 은혜는 결코 값싸지 않습니다. 은혜는 값비싼 은혜입니다. 우리가 받은 은혜가 얼마나 값비싼 것인가 또 은혜라는 단어 자체가 얼마나 비싼 단어인가 그것을 우리가 깨달을 때우리신앙생활에 새로운 감격과 그리고 풍성한 하나님의 축복이 흘러넘칠 줄로 믿습니다 은혜를 은혜 되게 하지 못하는 또 하나의 우리의 문제가 있습니다 그것은 하나님 앞에 우리 자신을 헌신하고 봉사하고 수고하는 가운데 하나님의 은혜를 은혜 되지 못하게 합니다 처음에는 분명 하나님의 은혜에 대한 감사로 헌신을 했을 겁니다 시간이 흘러갈수록 하나님의 은혜를 값싸게 만들어 버리는 우리의 헌신이 얼마나 많은지 모릅니다 교회 안에 많은 다툼과 분열은 교회 밖에 있는 사람들이 만드는 것이 아니죠 어떻게 보면 헌신된 사람들 많은 헌신을 하고 많은 수고를 하였던 성도들 가운데 큰 시험이 일어나는 거죠 헌신이 가져오는 엄청난 위험 우리의 열심과 수고와 봉사 속에 감추어진 숨겨진 독소가 있습니다 그 독소는 뭡니까? 하나님의 은혜를 은혜되게 만들지 못하는 나의 공로와 나의 행함과 나의 헌신이 하나님의 은혜보다 더 커질 때그 나의 헌신은 오히려 자신의 영혼의 공동체에도 독이 되는 경우가 있다는 것이죠 하나님의 은혜에 대한 대가로 내가 헌신하는 것이 아니라 나의 헌신에 대한 대가로 하나님의 은혜가 주어지는 이 순서가 뒤바뀌어 버릴 때 하나님의 은혜는 은혜되지 못하고 우리의 헌신은 진정한 헌신이 아닌 나의 공로로 하나님 앞에 무엇인가를 요구하게 되는 조건이 되어버리고 마는 것이죠 오늘 본문의 배경이 되는 사건은 베드로가 예수님께 이런 질문을 던졌기 때문입니다 예수님 제가 모든 것을 버리고 예수님을 따랐는데 내가 무엇을 얻을 수 있겠습니까? 베드로는 분명 모든 것을 버려두고 예수님을 따랐습니다. 그가 잡던 고기잡이 배도 버려두고 그물도 버려두고 자신의 앞으로의 모든 인생을 내려놓고 주님을 따르기 시작했죠. 그래서 시간이 흘러갔습니다 어느 정도 시간이 흘렀는지 모르겠습니다 적어도 중반 이후의 시간이 흘렀을 때 이제 베드로는 문득 이런 생각을 하게 되었습니다 내가 예수님께 나의 삶을 이제 헌신했는데 내가 얻게 되는 것이 무엇인가 이런 생각을 하게 된 것입니다 자 보십시오 이 베드로의 마음 속에 있는 심각한 오류가 있습니다 내가 이렇게 헌신했는데 나에게 돌아오는 것은 무엇인가 라는 이 생각이 들어오기 시작했다는 거예요 진정한 헌신이 헌신되지 못하는 것은 내가 이것을 통해서 얻게 될 것을 목표로 하는 헌신 이것은 참된 헌신이 아닌 것이죠 내가 얻게 될 것이 무엇이든 간에 그것은 하나님이 나에게 합당한 것을 주시는 거예요 헌신의 대가로 반드시 축복만이 오지는 않습니다 헌신의 대가로 이 세상 속에서는 고난 속에 심지어 순교하는 선교사님들도 있잖아요 베드로가 설교했을 때 성령 충만한 베드로가 설교했을 때 3천명 5천명이 주님께 회심하는 역사도 일어났지만 어제 말씀드린 대로 스테반 집사님이 설교했을 때는 수천 개의 돌이 날아왔어요 우리는 늘 헌신하면 나의 헌신을 통해 내가 기대하는 어떤 일들이 일어나고 나에게 어떤 합당한 보상이 주어지기를 기대하죠. 그러나 하나님께서 우리에게 주시는 보상은 그것이 무엇이든지 간에 우리는 그것은 하나님께 속한 것이고 내가 기대한 것을 얻고자 헌신하게 된다면 그 헌신은 참된 은혜에 기초한 헌신이 아니라는 것 우리 헌신은 철저하게 하나님의 은혜 위에 세워져야 되는 헌신인 줄로 믿습니다. 예수님께서는 이 베드로의 마음속에 숨어있는 보상의식, 공로의식, 성과의식 그의 잘못된 종교적 기대를 고쳐주시기 위해서 우리가 함께 읽은 이 마태복음 20장의 비유를 말씀해 주시는 겁니다. 그것은 그 당시 흔히 찾아볼 수 있는 포도원에서 일어나는 일들의 한 모습입니다. 한 포도원 품꾼이 이 포도를 추수하는 그런 일들을 돕는 일꾼들을 불러 모았습니다. 포도라는 그 과일의 특성상 짧은 기간에 빨리 수확을 해야 하기 때문에 많은 일꾼들이 일시적으로 필요했을 겁니다. 이른 아침 오전 6시에 그는 장터에 나가 일꾼을 불러 모았습니다. 그리고 그 사람들과 약속을 했습니다. 그 당시에 모든 노동자들이 하루에 받는 몇 명의 가족들이 살아갈 수 있는 그런 품싹시한 대나리온입니다 한 대나리온씩 죽였다고 약속을 하고 일꾼들을 불러 모았습니다 이제 이 포도원 주인은 일꾼이 부족해서 오전 9시에 3시간 후에 나가서 또 다시 일꾼들을 불러 모읍니다 거기서 그치지 않습니다 정오 12시에 나가서 일꾼들을 또 불러 모읍니다 또 오후 3시에 나가서도 또 일꾼들을 불러 모읍니다. 그리고 이제 일할 시간이 1시간밖에 남지 않았는데도 오후 5시에도 나가서 또 일꾼들을 불러 모읍니다. 그러나 그 이후에 불러 모은 일꾼들에게는 얼마 주겠다는 구체적인 약속, 액수는 말하지 않았습니다. 적당한 적절한 그러한 품삭스를 줄이라고 말했을 뿐입니다. 자 일과가 다 끝날 시간이 되었습니다 오후 6시 정도에 일과가 끝나서 포도원 주인은 이렇게 말합니다 나중 온 나중 온 일꾼부터 품삯을 지불하라 한 시간밖에 일하지 않은 그런 일꾼에게 품삯을 지불합니다 자 줄을 서서 그 품삯을 받는데 한 시간 일한 일꾼이 받는 품삯 봉투에 쓰여진 액수를 보니까 한 대나리온 이렇게 적혀있는 겁니다 모두가 다그 봉투에 적혀진 액수를 유심히 쳐다봤을 겁니다 그 순간 그 옆에 있던 많은 일꾼들은 얼굴에 희색이 만연하기 시작했습니다 왜 그럴까요 그 봉투 액수를 본 순간 무엇을 했기 때문이죠 계산을 했기 때문입니다 한 시간이란 이 일꾼이 한 대나리온을 받았다면, 자, 이제 세 시간 일한 일꾼은 얼마를 기대했겠습니까? 삼 대나리온. 그러면 오전 여섯 시에 온 일꾼은 얼마를 기대했겠습니까? 계산이 점점 어려워집니까? 열두 대나리온을 기대했을 거예요. 한 시간 일한 사람에게 한 대나리온을 주다니, 야, 오늘, 정말 이 농장의 일을 잘하러 왔다 그런 기대를 가지고 봉투를 받기 시작했는데 3시간 일한 일꾼에게도 한 대나리온 봉투가 주어지고 9시간 일한 일꾼에게도 한 대나리온이 주어지고 12시간 일한 사람에게도 한 대나리온이 주어졌다는 거예요 여러분이라면 화가 안 나겠습니까? 만일 이렇게 임금을 지불하는 기업이 있다면 이건 망합니다 반드시 노동조합에서 가만히 있겠습니까? 이건 정의가 아니죠. 공의가 아니죠. 한 시간 일한 사람에게 한 대나리를 준다면, 12시간 일한 사람에게는 12시간에 합당한 그런 품싹을 지불해야 공의로운 것이죠. 예수님은 이 비유를 통해서 이 세상의 경제법칙을 말씀하신 것이 아닙니다. 또 기업을 운영할 때 어떻게 품삽을 지불해야 되는지 원리를 말씀하시는 것도 아닙니다 이것은 하나님의 은혜가 가져오는 이 세상 가운데 하나님의 은혜를 경험한 자들에게서 나타나는 역설 하나님의 은혜가 만들어내는 이 세상의 질서와 다른 질서로 움직여지는 하나님 나라의 질서 하나님 나라에서 나타나는 헌신의 참된 모습을 우리에게 가르쳐 주시기 위해서 어떻게 보면 말도 안 되는 이런 비유의 내용을 우리에게 말씀해 주신 것이죠. 그 비유를 말씀하시고 난 다음에 예수님께서 이런 결론을 맺어 주셨습니다. 먼저 된 자가 나중되고 나중된 자가 먼저 되리라. 이 비유의 핵심의 결론입니다. 알쏭발쏭한 말씀이죠. 먼저 된 자가 나중되고 나중된 자가 먼저 되리라. 교회를 오래 다니신 분들은 이 말씀을 언뜻 이렇게 이해합니다. 내가 먼저 교회에 왔는데 나보다 늦게 온저 사람이 교회 리더십이 되고 나는 안 돼. 내가 먼저 내가 나중이 됐구나. 그렇게 해석하는 경우가 대부분입니다. 그래서 이 말씀은 교회 오래 다닌 분들이 가장 싫어하는 성경구절 중에 하나로 알려지고 있죠. 이 말씀을 잘 묵상을 안 하려고 그래요. 먼저 된 자가 나중 된다 그러니까. 그런 의미가 아닙니다. 그건 우리 나름대로 해석한 거. 이 포도원 품꾼의 비유에 나타난 원리를 충분히 잘 이해해야만 예수님의 말씀을 이해할 수가 있습니다. 다시 비유의 내용으로 돌아가서 이제 제일 많이 수고한 오전 6시에 와서 하루 종일 일한 품꾼이 항의를 하죠. 우리는 충분히 이 사람의 항의를 이해할 만합니다. 그리고 이 항의는 많이 수고하고 많이 헌신한 사람들에게서 다 나타나는 그러한 공통적인 그런 현상들입니다. 당연히 이렇게 불평했겠죠. 아니 어떻게 12시간 일한 나와 1시간 일한 저 사람과 동의한 품싹이 주어질 수 있겠습니까 불공평한 겁니다 말도 안 됩니다 이렇게 불평할 수밖에 없었습니다 주인은 이렇게 대답합니다 이복에 내가 당신을 오전 6시에 부를 때 뭐라고 약속했나 당신에게 품싹스를 어떻게 약속했나 한 대나리온을 주겠다고 약속하지 않았나 그리고 한 대나리온은 모든 사람들이 하루 일당을 밟는 정당한 품싹 해당되는 건 아닌가. 그러면 나는 당신에게 약속대로 한 대나리온을 주었고 그것은 그 당시에 경제 질서나 다른 어떤 기준으로 봐도 그것은 공유롭지 못한 게 아니라 합당한 대가를 준 것이네. 그러면 왜저 사람에게는 한 시간밖에 일했는데 똑같이 줍니까? 12분의 1 대나리온을 줘야죠. 주인이 뭐라고 대답했습니까? 내 맘이다. 내 것을 가지고 내 마음대로 못 하느냐? 또두 번째로 이렇게 지적했습니다. 내가 선함을, 내가 선함을 베푼 것을 내가 악하게 보느냐? 이 말이 중요한 겁니다. 여러분, 이 주인은 지금 악을 행한 겁니까? 선을 행한 겁니까? 가만히 보면 은 불공평하게 준 것으로 생각하면 은 악을 행한 것 같습니다 열두를 줘야 되는데 하나밖에 준것 같지 않은 것처럼 보이지만 그 사람에게 약속한 대로 주었고 그 당시에 경제질서에서 합당한 품삭스를 주었고 그리고 더 적게 일한 사람에게 점점점 더 많이 준 것이에요 그러우 주인은 선을 베푼 것입니다 은혜를 베푼 것입니다. 적게 일했으나 적게 일한 만큼을 주지 않고 더 많이 일한 사람처럼 더 풍족하게 주었다는 거죠. 악을 행한 것이 아니라 은혜를 베풀었을 뿐이에요. 그런데 많이 일한 사람일수록 모두가 다 어떤 생각을 가지고 있는 겁니까? 주인이 악을 행하고 있다. 나에게 더 주든지 아니면 적게 있는 사람에게 나보다 더 적게 주든지 해야지 나와 똑같이 주었다는 것 주인이 적게 일한 사람에게 은혜를 베풀었다는 것에 대하여 문제를 제기하고 있는 것입니다 주인은 이렇게 먼저 많이 수고한 자에게 이렇게 말하죠 나의 선함을 내가 악하게 보느냐 나의 선함을 내가 악하게 보느냐 이 비유를 통해서 예수님께서 베드로에게 가르쳐 주시고자 하는 것은 무엇입니까? 물론 베드로는 분명히 더 많이 수고한 자여 먼저 예수님을 따른 자입니다. 그런데 그 이후에 수많은 제자들이 예수님께 나가오기 시작했을 때 베드로는 문득 이런 생각이 들기 시작했습니다. 내가 먼저 예수님을 따랐고 더 많이 수고했고 더 많이 헌신했는데 이제 나에게 돌아올 것은 무엇인가라는 나에게 무엇이 돌아올 것인가는 나의 헌신의 대가로 내가 무엇인가를 얻을 수 있다는 라 공로의식, 성과의식, 보상의식, 비교의식에 사로잡히기 시작했다는 거죠 주님이 나를 택하여 주시고 나를 불러주신 은혜로 그 예수님의 임재 앞에 예수님이 하나님 되심을 발견하고 예수님 안에 영생이 있음을 깨닫고 예수님이 길이요진리요 생명이라는 것을 깨닫고 예수님 앞에 나의 인생을 온전히 의탁하는 그 순간에 감격과 결단은 어디든지 사라져버리고 그 이후로 내가 예수님을 위하여 모든 것을 버렸는데 나에게 무엇이 돌아올 것인가를 생각하는 나의 헌신의 대가로 어떤 은혜가 주어질 건가를 기대하는 종교생활이 되어버렸다는 거예요 예수님께서는 이 베드로의 마음속에 있는 공로의식과 보상의식이 오고 는 모든 성도들에게도 동일하게 있을 것을 아시고 이 비유를 통해서 베드로만이 아니라 저와 우리 모두를 다시 고쳐주시고 다시 은혜 안에 있는 봉사 은혜 안에 주어지는 그런 헌신이 되기를 우리에게 가르쳐 주신 것입니다 베드로는 분명 먼저 된 자였습니다 먼저 예수님을 따랐고 모든 것을 버린 헌신자였습니다 그런데 마치 포도원 품꾼 먼저 일한 더 많이 수고하고 헌신한 포도원 품꾼이 빠졌던 것과 같은 그런 오류에 빠져 있습니다 주인의 선하심에 불평하는 그 순간 베드로는 나중된 자가 되어버린 것입니다 이 먼저와 나중이라는 단어는 순서적인 의미만 있는 것은 아닙니다 언어의 먼저와 나중이라는 의미는 가치 있는 자 먼저라는 것은 가치 있는 의미 있는 인정받을 만한 그런 의미 나중이라는 의미는 가치 없는 그리고 인정받지 못할 합당하지 않은 바람직하지 않은 의미 없는 그런 의미를 포함하고 있는 거예요 베드로는 분명 먼저 헌신한 자여 더 많이 수고한 자지만 그가 하나님의 선하심에 불평하고 그리고 나에게 무엇인가 돌아올 것인가를 기대하는 그 순간 그는 그 하나님의 나라의 질서에서는 나중된 자가 되어버리고 말았다 왜 먼저 된 자가 나중됩니까 대부분의 이 비유를 읽는 성도들의 마음속에 자신을 어느 시간대에 일하기 시작한 일꾼으로 생각하는가가 중요해요. 이 새벽에 나와 있는 여러분들은 오전 6시에 일하러 온 분들입니까? 아니면 오후 5시에 일하러 오신 분들입니까? 새벽에 나왔으니까 오전 6시 아닐까요? 시간도 비슷하고 <웃음> 여러분 우리의 마음속에 어떤 하나님에 대한 기대가 채워지지 않는 불만과 불평과 그리고 이 베드로가 빠졌던 공로의식에 빠지는 이유는 무엇이냐면 우리 모두가 나는 오전 6시에 와서 일하기 시작한 일꾼이라고 생각하는 그 생각입니다. 아무리 내가 오래 헌신했고 더 많이 수고했을지라도 만일 그 사람이 나는 오후 5시에 5시에 와서 일하기 시작한 일꾼이라고 생각하는 그 생각이 있다면 그 사람에게는 언제나 내가 한 시간밖에 일하지 않았으나 우리 주인께서는 나에게 과분한 은혜를 베푸셨구나. 늘이 하나님이 베푸신 은혜보다 은혜가 내가 헌신하고 수고한 것이 훨씬 더 크게 되는 거예요. 우리의 봉사와 헌신이 더 크게 보이고 하나님의 은혜가 더 작게 보이는 그 순간. 내가 수고하고 헌신한 것에 하나님의 은혜가 합당하지 못하게 주어졌다고 라 생각하는 그 순간 우리는 나중된 자가 되어버립니 그래서 우리는 늘이 비유를 읽으면서 우리는 어떻게 생각해야 하겠습니까? 나는 오후 5시에 와서, 고작 1시간밖에 일하지 않았지만, 나에게 하루 종일 일한 한 대나리온이라는 큰 은혜를 내가 입고 있다라는 이식을, 생각을 한다면, 우리의 삶 속에는 날마다 감사와 찬양만 흘러넘칠 줄로 믿습니다. 그러면 이 하루 종일 일한 오전 6시에 와서 하루 종일 일한 일꾼이 어떤 태도를 가졌다면 그가 먼저 된 자로 계속 있을 수가 있겠습니까? 이렇게 말했더라면 얼마나 좋았을까? 아, 우리 포도원, 이 포도원 주인은 너무 선하십니다 작게 일한 자에게도 나와 동일한 은혜를 베풀고 동일한 품삭을 주니 우리 포도원 주인은 너무 선하십니다 우리 하나님은 너무나 선하신 분입니다 죽기 바로 직전에 예수 그리스도를 영접해도 내가 얻은 구원 내가 얻은 영생의 축복을 동일하게 주시는 그 하나님 태어날 때부터 예수 믿고 평생을 믿음에 신실한 삶을 살았던 사람과 죽기 직전에 예수님을 영접하고 죽은 사람과 동등하게 구원을 주신다면 아 우리 하나님은 얼마나 은혜로우신 분인가 그 주인의 선하심을 찬양한다면 그는 먼저 된 자로 하나님 앞에 서게 되는 겁니다 그런데 아니 난 어려서부터 모태신앙으로 한 번도 교회를 떠난 적도 없고 내가 교회를 통해서 하나님 앞에 헌금한 게 얼만데 어떻게 한 번도 헌신하지 않고 수고하지 않은 사람이 죽기 직전에 예수 믿고 구원 얻은 것과 내 구원이 똑같을 수 있습니까? 라고 하나님 앞에 항의하는 마음이 가득하다면 에이 그럴 바에 나도 차라리 그렇게 살아야 되겠다 제가 실제로 그렇게 저한테 말하는 분을 들었어요 안 믿는 분인데 목사님 제가 듣자 하니까 아무렇게나 막 죄짓고 살다가 마지막 순간에 예수 믿고 죽은 사람이 성경에 나온다지요? 아마 십자가상의 강도를 얘기하는 것 같았어요. 아, 얘 있죠. 십자가상의 한 강도가 마지막 순간에 예수 믿고 구원 받았습니다. 그분이 저에게 이렇게 얘기하더라고요. 저는 그렇게 살겠습니다. 너무나 경제적인 것처럼 보이는 거죠. 굳이 그렇게 뭐 살아가면서 평생 내가 뭐그 예수 믿는다 그렇게 안 해도 마음대로 살다가 마지막 순간에 숨 넘어가기 전에 예수 믿겠습니다. 똑같이 구원 받는다면은 한 시간이라고 한 대나리온을 받는 게 낫지, 열두 시간이라고 한 대나리온을 받는 게 낫겠습니까? 이거, 하나님의 은혜를 값싸게 만드는 것이고 세상의 얄팍한 시각으로 우리 하나님의 구원을 평가, 우리 하나님의 선하심을 값싼 은혜로 만들어버리는 거예요. 그 사람은 두 가지를 깨닫지 못했죠. 첫 번째, 사람은 언제 죽을지 모른다는 거죠. 두 번째는 십자가상의 강도는 예수님을 처음 만났을 때 영접했다는 거죠 그렇다면 우리에게 주어진 참된 헌신의 자세는 무엇이어야 하겠습니까 하루 종일 일했지만 그 수고한 대가로 나에게 합당한 것이 주어지지 않았다고 불평하는 것이 아니라 어떤 마음의 태도로 나갈때 은혜가 은혜되게 하는 것일까요? 만일 하루 종일 12시간 일한 일꾼 이렇게 얘기했더라면 얼마나 달라졌을까? 주인님, 주인님은 선하시군요. 그리고 이토록 선한 주인이 운영하는 포도원에서 내가 이렇게 12시간 동안 하루 종일 일할 수 있음을 얼마나 내가 감사한지 모르겠습니다. 내가 하루 종일 시간을 허송세월 하지 않고 다른 사람들은 몇 시간씩 시간을 무의미하게 보내다가 뒤늦게 1시간, 2시간, 3시간 일했지만 저는 이렇게 오랜 시간 동안 이 포도원에서 일할 수 있음이 얼마나 감사한지 모르겠습니다 제가 더 많이 수고하였으나 이것은 내가 더 많이 얻고자 함이 아니요 하나님께서 나에게 베풀어 주신 삶에 대한 감사요 찬양이요 기쁨일 뿐입니다 제가 더 많이 헌신할 수 있음을 감사합니다 이런 고백을 12시간 일한 일꾼이 했더라면 그는 나중된 자가 되지 아니하고 계속 하나님 나라에 먼저 된 자가 되었을 것입니다 이것이 은혜가 만들어내는 역설입니다 희한하게도 참된 은혜 가운데 헌신한 분들은 더 많이 헌신하고 수고했음에도 불구하고 늘 빚진 마음이 있는 거예요. 사도바울을 통해서 로마서에서 말씀하시기를 빚자 무에게든 사랑의 비두에 있는 아무 빚도 짓지 말라 그랬죠. 하나님 앞에 늘 빚진 자의 마음을 가집니다. 사도바울은 내가 복음의 빚진 자라 그랬어요. 빚진 자라는 마음은 늘 갚아야 될 것이 있는 사람의 마음이에요 참된 은혜 가운데 헌신하는 사람은 뭐가 그렇게 많이 빚을 줬는지 늘 갚고 또 갚아도 갚을 것이 있는 사람처럼 그렇게 헌신해요 그런데 참된 은혜 가운데 이루어진 헌신은 한 번도 내가 이렇게 헌신을 했는데 나에게 돌아올 것이 무엇인가 생각하지 않습니다 그저 내가 헌신할 수 있음에 감사합니다 두 번째는 더 많이 헌신할 수 있음에 감사합니다 세 번째는 더 많이 헌신하고 싶은데 안타깝습니다 이 고백만 계속 이어지는 거예요 그러한 영혼은 정말 하나님 보시기에 이 하나님 나라의 질서에 있어서는 먼저 된 자입니다 그런데 정반대로 내가 이렇게 헌신했는데 나에게 돌아올 것은 무엇인가? 저 사람은 저거밖에 헌신 안 했는데 왜 저런 은혜가 주어지고 나는 이렇게 많이 헌신했는데 이거밖에 주어지지 않는다 라는 말을 계속할수록 하나님 나라에 있어서는 나중된 자가 되어버리는 거야 나중된 자가 되어버리는 거야 그래서 우리는 아침에 큐티할 때는 먼저 된 자로 시작합니다 하루 일과를 마치면 나중된 자가 되어서 돌아오고 있어요 주일 아침 오전에 예배 드릴 때는 먼저 된 자로 시작합니다. 오후에 무슨 봉사든지 봉사하면서 나중 된 자가 돼 버려 오는 거예요. 그데 우리는 이 먼저 됐다 나중 돼도 나중 됐다 먼저 됐다가 이렇게 왔다 갔다 하는 거예요. 여러분 우리의 삶 속에 나중 된 자가 되는 일이 없지. 정말 우리가 은혜에 대한 감사, 은혜에 대한 고백, 은혜에 대한 주님 앞에올려 드리는 충성으로. 헌신하는 우리 모든 성도님들 될수 있게 되기를 축원합니다. 우리가 아무리 많은 것으로 헌신해도 우리가 하나님을 하나님의 은혜보다 큰 헌신이 있을 수 없습니다. 보도원에서 아무리 많이 일해도 일할 수 있는 것그 자체가 은혜요. 우리에게 일할 거리가 있다는 것이 은혜요. 수고할 수 있다는 것이 은혜요. 더 많이 수고할 수 있다는 것이 하나님의 은혜인 줄로 믿습니다. 우리의 모든 헌신이 하나님의 은혜에 대한 고백으로 끝날 때 우리는 하나님 나라의 먼저 된 자로 주님 앞에 인정받을 줄로 믿습니다. 하나님은 우리가 하나님을 위하여 무엇인가를 드리겠다고 할때 사실은 하나님은 더 경계하십니다. 왜 그럴까요? 우리가 하나님 앞에 헌신하겠다고 하면서 그 헌신 속에 우리는 하나님에 대한 요구가 들어있고 기대가 들어있고 대가를 요구하는 보상의식, 공로의식이 숨어있기 때문이에요. 우리가 아무리 하나님께 아무리 많은 것을 드려도 우리는 절대 하나님께 주는 자가 되어서는 안 돼요. 왜 공로의식이 있고 왜 헌신의 대가를 요구합니까? 그것은 내가 하나님께 주고 있다라는 엄청나게 무서운 생각이 있기 때문이에요 우리 하나님은 받는 자가 아니십니다 우리의 헌신을 받는 분이 아니세요 오해하시면 안 됩니다 우리가 찬양할 때 나를 받으시옵소서 우리가 드립니다 이렇게 해놓고 왜 받지 않는다 그럽니까 그 뜻이 아니라 하나님은 우리의 도움을 필요로 하신 분이 아니라는 거죠 우리가 헌금 안 하고 우리가 봉사 안 하면 하나님의 나라 일이 마비됩니까? 아닙니다. 오히려 우리가 봉사하고 헌신한다고 하는 일로 인해서 망가뜨리고 하나님의 일을 더 많이 만들어 드리는 거예요, 우리가. 우리의 봉사와 헌신 속에 숨겨진 영적인 독소를 제거하고 그것은 유일하게 하나님의 은혜를 은혜로 고백하는 길밖에 없는 겁니다. 더 많이 수고하고 더 많이 헌신할수록 내가 하나님을 도와드리고 하나님의 일을 내가 하고 그리고 하나님께 내가 무엇인가를 주었다고 라 생각하는 그런 종교적 보상의식이 아니라 이 모든 것이 다 아버지의 은혜요 내가 섬길 수 있고 헌신하고 봉사할 수 있는 것이 하나님의 은혜요더 많이 수고한 자의 로지만 더 많이 헌신한 자이지만 늘 빚진 자의 마음만 가지고 그리고 더 많이 헌신할 수 있음에 감사하며 지낼 때 우리 하나님 앞에 먼저 된 자의 위치를 지키며 일평생 은혜 가운데 헌신한 자로 나아가게 될 줄로 믿습니다. 이 아름다운 헌신이 헌신 될수 있는 것 그것은 하나님의 은혜를 은혜되게 하는 것입니다. 헌신의 대가로 은혜를 받는 것이 아니라 은혜의 대가로 우리가 헌신할 수 있음에 감사 나의 헌신의 대가로 내가 무엇을 얻을 수있까가 아니라 하나님이 주시는 나의 은혜의 대가로 내가 주 앞에 드릴 수 있음을 감사하고 더 많이 드릴 수 없음을 안타까워하는 더 많이 헌신할 수 없음을 안타까워하는 정말 은혜에 기초한 헌신이 우리의 삶 속에 일어날 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리의 헌신이 독이 되지 않게 되기를 바랍니다 우리의 열심이 나의 의가 되지 않게 되기를 바랍니다. 나의 봉사가 나의 공로가 되지 않게 되기를 원합니다. 우리의 어떤 헌신도, 우리의 어떤 봉사도, 우리의 어떤 수고도 그것으로 인해서 내가 하나님의 은혜를 받아내는 것이 아닙니다. 그렇게 되면 은혜는 성취가 되는 거죠. 그것이 아닙니다. 하나님의 은혜는 선물입니다. 값없이 나를 구원하시 은혜, 그리고 내가 섬길 수 있도록 인도하시 은혜, 나의 봉사와 헌신으로 하나님의 은혜를 헛되이 받지 않는 우리 모든 성도들 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 함께 기도하겠습니다 우리 함께 합심하여 함께 기도하기를 원합니다 많은 수고와 헌신 봉사 속에 나의 의가 감추어져 있다면 베드로가 가졌던 보상의식 공로의식이 숨어 있었다면 베드로에게도 이러한 종교적 보상 심리가 숨어 있었다면 저와 여러분에게도 틀림없이 이런 종교적 보상 심리가 숨어 있을 것입니다 아침 일찍 나와 하루 종일 수고했지만 왜한 시간밖에 일하지 않은 사람에게 나와 동일한 품삭을 주느냐 그런 불평이 우리 마음속에 있지 않은지 나의 봉사와 헌신이 불평이 나온다면, 갈등이 일어난다면, 다툼이 일어나고 있다면, 분쟁이 일어나고 있다면 나의 봉사와 헌신이 하나님 나라의 참된 가치를 추구하고 있지 않은 나중된 모습 합당하지 않은 모습, 하나님이 원하시지 않는 모습이 아닌지를 우리가 이 시간 함께 돌아보기를 원합니다 주님 내 안에, 내 헌신 속에 감춰진 독소를 제거하여 주옵소서 주의 은혜를 은혜되지 못하게 했던 나의 거짓된 열심 나의 수고 속에 감추어진 보상의식을 이 아침에 내려놓습니다 주여 봉사할 수 있음에 감사합니다 헌신할 수 있음에 감사합니다 더 많이 헌신할 수 있었음에 감사합니다 하나님 나라의 먼저된 자로 설수 있게 되기를 원합니다 주여 나를 불쌍히 여겨 주옵소서 함께 기도하며 나아도록 가 하겠습니다 하나님 아버지 많이 수고했지만 그로 인하여 내 마음속에 봉사에 대한 대가, 보상의식이 가득 차 있음을 용서하여 주시옵소서 주여 하나님에 대한 은혜에 대한 감사로 헌신하는 것이 아니라 나의 헌신의 대가를 따지며 불평했던 저의 모습을 용서하여 주시옵소서 우리의 봉사와 헌신 속에 충성 속에 하나님 앞에 합당하지 못한 영적인 독소들이 있음을 고백합니다 주여 하나님의 은혜를 헛되이 받았던 나의 거짓된 열심들을 용서하여 주시옵시고 하나님의 은혜를 누리지 못하게 했던 나 자신의 공로의식 보상의식이 숨어 있은 것을 용서하여 주시옵소서 주여 우리의 마음속에 있는 하나님을 향한 모든 헛된 종교적 보상의식을 내려놓고 주님 앞에 나아가 구원의 감격을 회복하고 섬길 수 있음에 감사하며 기뻐하며 즐거워하며 빚진 자의 마음으로 주님 앞에 늘나가는 우리 모두가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 아무리 드리고 드려도 주의 은혜에 다 갚을 수 없는 하나님의 은혜인 걸 고백합니다 아무리 섬기고 봉사하고 헌신해도 하나님의 은혜보다 더클수 없음을 고백하며 오직 하나님의 은혜에 대한 감사요 하나님의 은혜에 대한 고백으로 드려지는 우리의 삶이 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 아버지 하나님 주님의 선하심에 날마다 감사하며 우리 또한 주님의 선한 일꾼이 되기를 원합니다. 주님 앞에 선한 일꾼으로 칭찬받는 우리가 되기를 원합니다. 주님 불쌍히 여겨 주옵소서. 하나님 아버지 우리의 마음속에 베드로가 가졌던 이 보상의식이 있습니다. 내가 모든 것을 버리고 주를 쫓았으나 나에게 돌아올 것이 무엇입니까? 주님 앞에 헌신했지만 그 헌신의 대가를 요구하고 헌신의 의미를 잃어버린 베드로의 모순이 우리의 모습 속에 있습니다 주여 우리의 헌신 속에 감추어진 교만을 용서하여 주옵소서 우리의 봉사 속에 감추어진 독소를 용서하여 주시옵소서 우리의 열심 속에 감추어진 나의 의의를 용서하여 주옵소서 주여 하루 종일 일했지만 이 선하신 주인이 운영하는 포도원에서 내가 섬길 수 있었음을 감사합니다. 더 많이 수고할 수 있음을 감사합니다. 더 많이 헌신하고 더 많이 희생했지만 이것은 희생이 아니오 헌신이 아니오 수고가 아니오 하나님의 은혜에 대한 나의 감사일 뿐입니다. 고백하며 나아가는 선한 일꾼들 다 되게 하여 주옵소서 교회 안에 가득 차 교회를 무너뜨리는 잘못된 공로의식 보상의식이 떠나가는 역사가 있게 하여 주옵시고 먼저 된 자가 나중된 이런 일이 없도록 주님 불쌍히 여겨 주옵시고 하나님 나라의 먼저 된 자로 주님 앞에 인정받고 늘 쓰임받는 귀한 주님의 일꾼들 주님의 백성들 다될수 있도록 역사하여 주옵소서 어느덧 한국 교회 안에 헛된 공로의식, 보상의식이 들어와 버렸습니다. 주여 종교적 보상의식으로 나의 봉사의 대가, 헌신의 대가로 요구하는 일들이 많아지고 있습니다. 주여, 먼저 된 자가 나중 되고, 나중 된자 먼저 된다는 주님의 이 말씀이 그대로 나타나고 있습니다. 주여, 우리를 불쌍히 여겨 주옵소서. 한국 교회를 불쌍히 여겨 주옵소서. 주여 다툼과 분열과 그리고 잘못된 방향으로 가고 있는 모든 그러한 교회들이 있다면 주여 다시 돌이켜 주시옵시고 하나님 나라의 질서를 회복하는 교회가 되게 하여 주옵시고 하나님 앞에 먼저 된 한국교회 되게 하여 주시옵시고 이 세상의 질서 이 세상의 원리 이 세상의 가치에 의해서 움직여지는 교회가 되지 않게 하여 주시옵시고 하나님 나라의 가치와 질서로 움직여지는 한국교회 되게 하여 주옵소서 오늘의 교회를 주 앞에 올려드립니다 주여 더 많이 헌신할 수 있는 교회가 되되 그러나 우리의 공로와 우리의 수고를 인정받으려는 교회가 되지 않게 하여 주시옵시고 겸손한 교회 주님 앞에 충성된 교회 더 많이 수고할 수 있고 더 많이 헌신할 수 있음에 그저 감사하며 모든 것이 아버지의 은혜입니다 고백하는 교회가 되게 하여 주시옵시고 은혜가 은혜 되게 하는 교회가 되게 하여 주시옵시고 은혜에 대한 감사의 고백만이 가득한 모든 성도들 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.